0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal og er journalist og madanmelder på politik. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres drøm om det sidste måltid. Forinden har vi skrevet gæstens nekrolog, baseret på umiddelbare fakta og søgninger på nettet. Undervejs i programmet læser jeg nekrologen op for min gæst. På den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæl. Ugens gæst er rockstjernen og billedkunster Kasper Ejstrup, der med bandet Kashmir var lydtæppe for manges ungdom og tidlige voksneår. Det var det i hvert fald for mig. Kasper Ejstrup har valgt et sidste måltid med Østers som forret, Bøfbanese til hovedret og Profiterols, altså vanbakkelser med vaniljekrem til dessert. Velkommen til rockstjerne og billedkunstner Kasper Ejstrup's sidste måltid. Og velkommen til huskok Alban og øh, utrolig dejlig Østers.
1: Nej, hvor ser de gode ud. Velkommen så. til Kasper. Tak skal du have.
0: Jeg er glad for at kunne servicere det sidste måltid for dig. <laughs>
1: <laughs> Jamen det, jeg, jeg håber ikke, det bliver det helt sidste, men, men, men på den anden side skulle det nu være, så, 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 så synes jeg, det allerede ser meget godt ud.
0: Og du har også lavet en, du har lavet en champagnebestilling,
1: yeah.
0: som ja. endelig har lidt rockstjerne on.
1: Åh, ja, vi får en, vi får en kryk, simpelthen. Altså det var simpelthen, vi tænkte, Ej, nu, skulle er det det, nu skulle
0: det nu skulle du skulle være.
1: Ja, hvor er det fantastisk. Så vi skal det. drikke
0: virkelig dejlig champagne. Ej, altså. Til de her vidunderlige østers. Må jeg ikke, må jeg ikke starte med at sige med skole? Nej, ja, det synes jeg er en god idé. Der er altid noget højtidligt over præcis den her så Ja, det er en god, jeg, god man, kombination Er du en, der klinker dig det gør det? Ja, det gør jeg så gør vi det. Skål. Skål.
1: Og den udmærker sig jo ved at have en super lækker syre og en super lækker fedme og så de her små bobler ja. som gør, at den ikke det bliver ikke sådan voldsomt ind i munden det er sådan virkelig den er let perlende kan man sige ikke? god idé
0: og du har bestilt tabasco til.
1: Ja, det tænkte jeg. Øh, altså, jeg, jeg holder utrolig meget østers, men øh, jeg er ikke sådan øh, unatural. Øh,
0: Der bliver den for, øh, for hæftig. Det
1: kan jeg godt, men jeg synes, jeg synes simpelthen, at det er, det, altså, østers er jo sådan, hvad kan man sige, sådan meget konsistent sådan, og, og saltvand og smager hav, ikke? Jo. Uh, og hvis man lige sådan dresser den lidt op, ikke? det kunne også have været sådan en vinaigre, vi havde kørt i stedet for. Ikke? Men, men jeg synes, at Tabasco fungerer ret godt med citron og rødløg.
0: Nu starter ja. jeg langsomt med den nekrolog. Og ja. det er faktisk en lidt øh, lang en, og ja. den er også for lang, så vi må, vi må, øh, vi må ligesom få, få skrættet lidt væk undervejs. Spændende. Altså, den starter om den her lidt pompøse overskrift, der hedder... Han levede med bevidstheden om, at livet har en udløbsdato.
1: Mm-hmm. Ja, med min tumori.
0: Som betyder, at husk, du skal dø. Ja. Rockmusiker og billedkunstner Kasper Ejstrup er død, med bogen fuld. Han formåede i sit korte liv at blive anerkendt i flere retninger. Han tog for sig af livet og fik vist det hele med. Det er jo en tilsnit.
1: <laughs> det er flot, jeg bliver helt rørt allerede.
0: Så står et timeglas, et afgnavet æble og et glas med aske. Det var nogle af de ting, som kunstneren Kasper Ejstrup havde indsamlet til udstillingen Diamonds to Dust i 2017, som en påmindelse om, at livet havde en udløbsdato. Nu har hans eget timeglas løbet ud. Hvorfor har de her artefakter, hvordan har den snedet sig ind i dit liv på et tidligt tidspunkt?
1: Jeg, jeg, jeg har egentlig svært ved at sige, hvor det kommer fra, men jeg, men jeg, jeg er stærkt fascineret af livets hastighed, øh, vil jeg sige. Og også af nogle af de karakterer, som har levet deres liv med, med høj hastighed, øh, og ligesom komprimeret øh, deres tilstedeværelse inden for en, for en kortere overrække end, end normen, der er jo nogle af de her Klub altså 27, som man har talt meget om ikke? Og som, som du refererede Tidligere til en, en installation Jeg lavede for nogle år siden Diamonds the Dust Som, som netop øh, øh, hvad kan man sige, Arbejder med det tema øh, Om de her Karakterer, som brænder deres lys i begge ender Og ender med selv at brænde ud til sidst Eller hvor stjernen lyser så kraftigt At den brænder ud øh, jeg ved ikke, hvad der er i det, øh, men, men altså, når du tager nogle af de der helt store øh, forfattere, musikere, billedkunstnere, altså Van Gogh, Jimi Hendrix, øh, øh, nogle af de franske forfattere fra slut af 1800-tallet, som levede det her fuldstændig sindssygt flamboyante liv. Øh, når du kigger på deres, på deres efterladenskab, der sådan, hvad de har efterladt sig, der, der, der er på en eller anden måde et... et et eko af en bevidsthed om, om, om livets øh, afslutning, som, og en, hvad kan man sige, en mangel på digtighed over for livet, mm. eller sådan en, en, en mangel på respekt for livet, som, som gjorde, at øh, nogle af de her mennesker var i stand til at gøre nogle næsten sådan overjordiske ting. Ikke? Øh, personligt håber jeg, jeg bliver en gammel mand. Jeg, jeg har øh, nogle børn som, og, en, og en kæreste, jeg, jeg elsker meget højt, og, øh, og, og vi gerne Altså, jo ældre jeg bliver, jo ældre for jeg får lyst til at blive, kan jeg mærke, hvor der jeg var yngre, så var, så var jeg, så gav jeg lidt øh, fuck i, i det hele, for nu at sige det rent ud, ikke? Og og, øhm, og, og slappe fri øh, på en lang række områder, øh, som nok ikke altid var, var helt sundt.
0: Og hvad heldede det om? Var det også en, en, en fanden i voldskede, eller hvad, hvad kom den slående tollerne? Jamen, den, den kommer 12 den 12 nok 12. meget af min
1: historie, min opvækst og mit forhold til, til min familie, og mit forhold til. Øh, hvad kan man sige, sådan det der at, at, at drive mig selv ekstra hårdt. Og det, det gør jeg stadigvæk. Det gør jeg faktisk lige nu. Altså, som ikke, mens vi sidder lige her, det, jeg ser det som en vidunderlig underlig pause. Men, men, øh, men jeg arbejder og jeg arbejder rigtig meget, og i perioder så meget, at, at jeg kan mærke, at I skal sådan for mit mentale helbreds skyld måske sådan lige være bedre til at trække stikket. Det, det har jeg ekstremt svært ved at, at administrere. Jeg har svært ved at sætte tempoet ned og føler altså, til tider, at jeg er drevet af et eller andet andet uden for mig selv, som ligesom for, for de der hjul op i, i, i tempo, som kan være sådan grænsende til det sundhedsskadelige indimellem. Hvad sker der? Jamen, der sker det, at jeg, at jeg, altså, jeg glemmer de der sådan, almindelige faresignaler, som kroppen sender til mig om, at nu har du skund i ryggen, eller nu har du ondt i, øh, i knæene, eller øh, nu har du kun sovet tre timer, og nu har du faktisk glemt at spise de sidste 12 timer, og, og sådan nogle ting. Øh, men der er også samtidig noget underligt ved det, det der, når man siger, at det er lige meget. Jeg, jeg skal det her, og det er vigtigere end mig og mit velbefindende, og alt andet mm. omkring mig. Øh, Så
0: det, er det en mani?
1: Det, at, ja. Til tider kan det være... Ja. En skaber trang. Øh, ja, altså sådan en øh, aktionstrang. Mm. Altså, at jeg har brug for at agere. Øh, og jeg har spurgt til mig selv, hvad er, det, jeg, hvad er det, du egentlig agerer hen imod, og hvor er det ligesom den der triumf indfinder sig, eller hvad er det, der ligesom øh, bliver the payoff til sidst, og det, det, øh, det, det har jeg stadigvæk svært ved at få øje på, fordi det er jo ligesom Altså et godt eksempel på det var sidste år, da jeg lavede en stor museumsudstilling, hvor jeg øh, øh, malede et øh, ret omtalt på portræt af vores kommende regent, og der var ligesom en udstilling med x jeg tror der var omkring 90 af mine øh, tidligere værker, og der var installationer, der var alt muligt med. Så snart den udstilling var åbnet øh, om fredagen, mandag morgen, så var jeg tilbage på værkstedet igen, og nærmest i samme tempo igen. Ikke? Så et,
0: du, får et, du får et kick af at få kig? får ja, ikke på en ikke På en eller anden måde, du, du ikke, um... eller anden måde ja.
1: Og det, det øh, vil jeg egentlig gerne lære at kunne skrue lidt ned for, eller kunne sådan variere. Jeg kunne godt tænke mig at kunne sådan skrue lidt ned for det der blues, eller den vandhane gang med. Mm. Men jeg synes, at hvor, da jeg var yngre, der, der havde jeg ligesom en tendens til, for eksempel, når vi nu med Kashmir havde, havde lavet et album, havde skrevet en række sange, indspillet dem og udsendt albummet, så, så, så havde jeg det med at slukke for vandhanen. Og så kunne der gå, altså den kreative vandhane, ikke? så kunne der gå måske to år før, jeg kunne åbne for vandhanen igen, og da jeg så åbnede for den vandhæn, så var det jo noget meget beskidt vand, der kom ud, og det tog lang tid før, der mm. begyndte at komme den der klarhed ind i idéerne igen.
0: Og hvad skete der så i mellemtiden i de to år?
1: Jamen, så, så var det jo sådan en masse, altså, så var der selvfølgelig turnévirksomheder, som jo fyldte ekstremt meget, øhm, og, øh, og en masse øh, sådan øh, øh, mere eller mindre festlige udskarelser, ikke?
0: Fordi det er simpelthen også er det, man gør. Ikke? Ja,
1: det var, det var i hvert fald det, vi gjorde for ligesom at holde det der ud. Fra 16 til 40.
0: Har du været Mr. Cashmere?
1: Ja, mm. on off. Mm.
0: Kasper Baltasar Ejstrup blev født i 1973 i Skogs hovednord Han begyndte at spille trommer, da han var 8, og senere guitar. Hans far og mor var optaget af visuel kunst, så rockmusikken blev et oprør mod ophavet. Her fandt han sit eget rum fra et meget tidligt tidspunkt. Og det var alt sammen noget, jeg har, eller vi har sagt for Allerede øh, eksisterende interviews mm-hmm. Så jeg formoder det er mm-hmm. enten noget du selv har Sagt eller ment Eller en, en journalist har, øh, ja, har opsummeret
1: Det husker jeg ikke helt Men det er meget rigtigt faktisk. Og det der med det eget rum Det, er meget, det, det, det kunne godt være noget jeg selv har sagt Fordi det, når jeg tænker på Hvad jeg render og laver nu Og hvad jeg egentlig har <coughs> rent og lavet siden jeg var 5-6-7 år Så har det faktisk Været noget med at finde det der rum, hvor, at, øh, hvor at, øh, andre måske ikke helt havde adgang. Hvor min familie, noget min familie ikke forstod. Noget mine forældre ikke forstod. Og det var jo i første omgang. Øh, historiefortælling. Øh, jeg tror, der er rigtig mange sådan, øh, forfattere og øh, poeter, som bliver fascineret af historiefortællingen på et tidligt tidspunkt i deres liv, fordi det måske gør dem i stand til at formulere en virkelighed, som ikke er deres egen. Og som for, at gør dem i stand til at formulere en bedre virkelighed, end den, de selv befinder sig i.
0: Eller en, man kan være i.
1: En, man kan holde ud og være i. Og det er noget, jeg godt kan spejle mig i, øh, i forhold til min barndom. Der var øh, øh, nogle, øh, vidunderlige, jeg har nogle vidunderlige sådan, minder og oplevelser fra min barndom. Jeg har også haft svære perioder min barndom, øh, hvor at det har hjulpet mig som sådan en sådan mental transport ud af den virkelighed, at kunne lave historier. Jeg havde en farmor, som fortalte historier, og som læste højt for os, og hvor historiefortællingen blev noget, som fascinerede mig dybt. Og min far var faktisk god til også at læse højt og fortælle historier, så det er sådan, der fandt jeg ret hurtigt et eller andet, der sådan, det der, det kan jeg, der kan jeg mærke, der skal jeg, der skal jeg hen. Og, og det kunne jeg så kombinere med og tegne og fortælle, ikke? altså lave, lave øh, tegneserier simpelthen, øh, de her grafiske noveller, hvor jeg kunne lave en, en fortælling, som jeg kunne få til med med, hvad jeg gerne ville være mm. i. Skrev Hvordan? du sange tidligst? Ja, jeg prøvede på det øh, i hvert fald. Det, var, det tog mig mange år faktisk at skrive en, en reel sang. Og, øh, jeg tror først, jeg skrev en rigtig sang, der har været 13 år, 13-14 år måske. Der begyndte jeg sådan at kunne, kunne lave en form på det. Men jeg tror, jeg startede, da jeg var i, i 8-9 års alderen, med at forsøge på det.
0: Hvornår oplevede du, at du var god til det? Altså, hvornår kunne du mærke, at det her, det kan jeg faktisk godt, og måske oh, endda bedre oh, til det, end andre? Ja, det gik der
1: faktisk rigtig mange år. Jeg tror faktisk, det var først, det var først da vi lavede vores tredje plade, mm. at, at de to første plader, de har betydet meget for mange mennesker, og det er jeg jo selvfølgelig glad for. Når jeg, kigger, når jeg lytter på dem nu, så, så er det så fjernt. Altså, det, det er sådan en fjern tid. Jeg kan slet ikke mærke det længere. Jeg kan ikke, det er ikke noget, der sådan, øh, påvirker mig. Det transporterer mig måske tilbage til en tid. Men, men det, jeg ser de to første plader som stiløvelser i en eller anden retning. Ikke? <tryk> Hvor vi skulle finde ud af, hvad vi var og hvad vi kunne. og Det vil sige, vi eksperimenterede meget med, med forskellige genrer. Noget af det var reggae og noget af det var metal og noget af det var sådan rap og, og sådan nogle ting det, det er egentlig mere stiløvelser end det er sådan god sangskrivning, og det var først, da vi lavede vores tredje plade, hvor jeg kunne huske at tage hjem fra studiet og tænke og have min egen sang på hjernen og tænke, der, der er noget der
0: Det er også altså vildt godt. at have sin egen sang på hjernen
1: Ja, ja, og det at var først der, ikke? Ja. det skete først der og det var, det var meget vildt, fordi der kunne jeg sådan mærke, okay, det her her det, ved med at have de der sang på hjernen i lang tid og vi gjorde jo det, da vi lavede den plade, at vi ligesom brugte. Øh, vi brugte jeg, tror, øh, jeg tror, vi brugte 12-14 måneder på at lave den plade, og det vil sige hele den periode, blev vi ved med at genbesøge idéerne og prøve at indspille dem igen og prøve at omformulere dem. Så, så vi brugte enormt lang tid med hver sang. Og i den proces var der mange ting, hvor vi fandt ud af at det her, det funker ikke. Vi er nødt til at tage det ud. Det der, det fungerer heller ikke. Og de ting, der så blev tilbage, det var sådan en svags bottom effekt af sådan en komprimeret effekt af, af nærmest halvandet års øh, akkumuleret øh, kreativitet. Ikke? Øh, og det vil sige, at de ting, vi så slap med den plade, de var så om og, og, og mærket og, 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 og testet. Så da vi først slap dem ud i virkeligheden, så, så, så var vi meget sikre i... Øh, i, i vores sag i at vi havde lavet en god plade. Ikke, at, at det ville blive en succes, men at vi havde lavet noget, der var godt.
0: Vi havde været længe nok i maskinrummet, til ja. at kunne mærke, at det her det, det fungerer også, selvom andre ikke nødvendigvis ville tage godt imod det. Ja. Altså, hvad de jo så godt nok gjorde. Men...
1: Det gjorde det ja. Og det havde jeg så ikke rigtig troet, for jeg tænkte, at det her det er et statement, og det er rimelig introvert, og noget af det er sådan... Altså, så poetisk, at det grænset til det uforståelige, mm. <laughs> eller et eller andet, men, men, ja, men det betød noget for os, og masser og jeg, der ville lave det. betyder betød virkelig noget, og vi var så stolte af det. Mm. Så at det, at det så ligesom tog luft, og, eller hvad kan man sige, så tog fart og kom på vingene på den måde, det var, det var jo simpelthen bare en kulmination, en som var f- helt fantastisk.
0: Den siger nemlig, at øh, det blev en kæmpe optur i 1999, hvor han med sit band Kashmir med albumet The Good Life bragte igennem lydmuren der er jo ædermame også langt fra The Good Life, fra Travelog til The Good Life. Mm. Altså, det, det er...
1: Det er dannede andet band, Det er band. Det er band. Ja.
0: Så jeg kan godt forstå bekymringen, eller mm. det ved jeg, om det har været, men man tænkte, kan I kan følge med os? Ja. På den her, ja. Jamie flame det, det er sådan det gymnasiefest, ja, ja, altså ikke nødvendigvis min, men altså, Nej. det den har hele hoppet, ja. og, og altså, der er sådan en... Og ionien, og, ja. og det der så brød ud, som du siger, eller i hvert fald turde for plads til poesi, og, ja. En helt anden...
1: Ja, yeah, sådan et kig indad, ikke? Og, og nogle sange, som faktisk handler om virkelig, øh, virkelig et liv. Ja. Hvor det første, der, der, der var vores liv, måske ikke så interessant på det tidspunkt. Så det var Hvor ikke, var I hen Altså, øh, i vores liv respektive mm. var vi jo sådan... Jamen, vi var unge, og vi havde, ikke, vi havde ikke... Altså, vi havde ikke haft de der store... Øh, følelser endnu, og jeg havde ikke været i et længere forhold øh, på det tidspunkt. Jeg, jeg blev kæreste med en pige, da vi lavede vores første plade, og vi gik fra hinanden lige før, at vi lavede vores tredje plade. Så vi havde alligevel, jeg tror, vi havde knap seks år sammen, ikke? Mm. Og, 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 og da vi ligesom gik fra hinanden, så, så blev der så åbnet for sluserne, ikke? Og så, så skete der et eller andet der, så, men de første mange år, der var det jo egentlig bare ligesom helt ligesom, jeg, jeg sagde før med at, at prøve at skabe sit eget rum og skabe sin egen virkelighed Jeg prøvede at skrive nogle tekster øh, Hvor at jeg, jeg Trak på en række figurer Som ikke eksisterede altså Jamie Flame for eksempel øh, øh, Og Leather Crane Som handlede om sådan noget SM6 Hvilket jeg ved Gud ikke havde prøvet øh, På det tidspunkt um
0: men det lød meget fedt. Æh, det lød fedt, ikke? Og det, lød sådan lidt,
1: øh, det var sådan lidt sort på en eller anden måde. Ikke? Jeg tænkte sådan, øh, det, det virkede modent at synge om, ikke? Og nu kan jeg næsten ikke lade være med at grine <laughs> og høre de der tekster, fordi how little did we know? Ja,
0: men det virkede. Og det, tænkte, yeah. det virkede ind i, i, altså I må også have haft en, altså en, en gruppe af mennesker, der ligesom har haft jer, ja, altså som har været på samme niveau som jer, og på en eller anden måde har udviklet som mere, eller I har udviklet ja. dem, det er, jo også, det er jo på den måde, at det er jo en samtale, eller et... Bestemt.
1: Øh... Vi havde en fyr, som var en god ven af bandet, som arbejdede som vores, øh, som vores tekniker, vores baggiversmand. Han fulgte med os fra de tidligste gymnasiefester, og til det blev stort og professionelt. Øh, og han var helt fantastisk, fordi han, øh, han havde sådan en jamen altså sådan en helt... Øh, så han havde sådan en finger på pulsen på en måde, hvor han, han spillede, han købte nogle plader, som jeg aldrig havde hørt om, og præsenterede mig for noget musik, jeg aldrig havde hørt om. Og, og, Hvad kunne det være? Jamen, det er for eksempel, så, så mens vi andre, vi lyttede på, på grunge-bølgen i Nirvana og sådan noget, så begyndte han pludselig at spille Edith Piaf og, og sådan Nina Simone og sådan nogle ting, mm. hvor jeg tænker, what? Mm. Øh, hvorfor vil du høre det? Øh, prøv, lige høre, prøv, lige prøv lige at lytte efter det her. Ikke? Og så kommer Jeff Buckley lige pludselig, og han præsenterer mig for det. Og der bliver jeg sådan ramt virkelig hårdt i brystet, ikke? fordi der er jo både Nina Simone og, og Edith Piaf og Led Zeppelin og det hele i sammen. Og,
0: og Klub 27? Øh,
1: og Klub 27. Ja, han bliver så 31 ikke? eller 32, men, øh, men det er næsten det samme. Men, øh, og der skete noget, noget fundamental, en fundamental forandring for mig, da jeg hørte Jeff Buckley første gang. Øh, det samme med Radiohead. Øh, og,
0: øh, altså en adgang til et eller andet Ja,
1: noget som jeg ikke lige sådan måske selv havde fundet hen til Og der var han en fantastisk vejviser og Hvis jeg møder ham igen, så vil jeg give ham en kæmpe tak for Ligesom min bror har været en stor vejviser For mig måske så har han øh, Anders han Også været en, en fantastisk inspirator gennem tiden ikke? Og det er jo de der mentorer Når jeg kigger tilbage i mit liv, så er der sådan så er det sådan nogle nedslag med nogle, sådan en række mentorer, der lige er landet i mit liv, eller jeg er landet i deres liv på et eller andet tidspunkt, hvor kursen er blevet fuldstændig ændret øh, med et
0: slag. Kasmer blev et af de mest eksperimenterende og prisvindende rockbands i Danmark, og Kasper Eistrup stod som et fyrtårn og lyste, som en meget respekteret sangskriver og komponist. Det førte til nye koncerter og samarbejdspartnere rundt i verden med store navn som David Bowie og Lou Reed.
1: Det var jo meget flotte ord. Tak skal du have. Uh, et fyrtårn.
0: Mm.
1: Ja, det er jeg da glad for, at du skriver.
0: Hvem konkurrerede I med? Da mm.
1: I, um... Jamen det kommer nok an på, hvornår du spørger. Mm. Altså på hvilket tidspunkt i vores karriere. Fordi til en start, så, så var vi jo i 1994. Så vidt jeg husker var 1994 det år i Danmarks historien, hvor der var udkommet flest debutplader. Og... Og vi gik i gang med at lave vores plade imellem jul og nytår, øh, 93-94, hvor vi fik lov at, at låne et studie over i Jylland øh, på off altså når der ikke var andre. Og vi vidste, at vi havde travlt, og vi havde et meget lille pladselskab, som lå i Aarhus, og som øh, brugte øh, 50-100.000 kroner på at lave den her plade. Det var et meget, meget lille beløb i sammenligning med, med hvad, hvad de store artister havde af budgetter. Og, øh, og vi vidste, at vi skulle være hurtige, vi vidste, at vi havde travlt, fordi vi vidste, at, at der var en enorm talentmasse. Der var, der var ved at ske et kæmpe paradigmskifte i dansk musik, hvor vi havde været i de her 80'er med Annes, Annelies og Thomas og, og alle de her ganske udmærkede, fantastiske, store rockstjerner fra den tid. Men der, der skete noget nyt, og der kom nogle, nogle andre øh, bands til, og de unge begyndte at finde deres egen stemme. både i i, Seattle og Chicago, New York og forskellige steder i USA, og senere også i i Manchester og London. Men men, vi vidste, der var travlt, og vi vidste, der var mange, der var dygtige. Så vi konkurrerede med en en kæmpe sækfuld af bands på det tidspunkt. Og jeg tror, vores held blev, at vi nåede at komme så hurtigt ud. Altså, at vi nåede at blive blandt de første bands, øh, som udkom med en debutplade i 94.
0: Så flitighed betalte sig?
1: Jamen, det gør det altid. Det er jo det er momentum og det er, og det er også hurtighed, ikke? og det gælder også om, og det, der, det vil jeg egentlig sige, at der synes jeg, at vi har været ret gode til fra en start, at øh, øh, til at starte med, var vi ikke så perfektionistiske øh, som band. Vi, det handlede om at komme ud og få spillet og få mødt folk og forhåbentlig få sig en lille øh, fanskar som kunne følge os øh, igennem tiden, og det fik vi fordi vi spillede på diverse øh, gymnasiecaféaftener og mm. på klaptræet og på Café Flosch i pisseranden og alle mulige mystiske steder, ikke? Øhm, så det vil sige, at, at hurtigheden og tempoet og outputet output, output var højere end kvaliteten, måske i starten. Mm. Men det gjorde vi, måske heller ikke så meget. Det gjorde ikke så meget, for det galt om at være der, det galt om mm. at være med mm. og være en del af det, og blive set og blive hørt og... Øh, og det er jo det, man, sådan, man, i, man i hestesporten, så kalder man det the trifactor, som, som handler om, hvis du kan gætte nummer 1, 2 og nummer 3, hvem hvem kommer på førstepladsen og andenpladsen og tredjepladsen, så har du trifactor. Og det snakker man faktisk også om i kunstverdenen, at det er det der med, hvor dukker du op hen. Hvis du kan dukke op tre steder på en gang, så begynder folk at vende sig om og sige, at de er jo alle steder. Og det var meget det, vi gjorde. ikke Og det er positivt. Det er positivt, ja. Og det er ben fordi du, du skal jo tænke på alle planer. Okay. Øh, men vi var unge, og vi havde energien, og vi behøvede ikke sove særlig meget. Og alle var lige ambitiøse? Nej, det tror jeg ikke. Det, det var jeg alle ikke. Jeg var nok den mest ambitiøse, fordi jeg ville gerne helt igennem taget, og hvor jeg tror, at de andre t- t- var måske bedre til at spørge deres fysik, hvordan den havde det, og deres familie, og, og, og ligesom sige, nu skal, nu skal jeg altså hjem og, og sove. Ikke? Det har jeg nok lært lidt senere, mm. hvis jeg overhovedet har lært det.
0: Og hvad vil du, altså, når de andre vil hjem?
1: Så vil jeg gerne i den igen, og så vil jeg godt se, at vi kunne gøre det lidt bedre. Og det begyndte jo at ske i årene efter vores første plade, og så begyndte den der perfektionisme at sig ind, ikke? hvor at, øh, at jeg blev, hvor jeg måske gik fra at sige to halvpartet, lad os bare gøre det, til at sige, det skal være, det skal være perfekt, det skal være i orden, ikke?
0: Fordi du også selv fik mere på spil. Ja, fordi jeg havde
1: ambitioner. Mm. Jeg ville op og være den bedste.
0: Og hvad var det, var der klærede mål?
1: Det tror jeg ikke, at jeg tænkte over på den måde. Men,
0: det var ikke sådan noget med, med at ligge på lister? Hvad var rammerne for at altså, være den bedste? Jeg, jeg
1: har jo ikke været i men jeg har, jeg har altid ligesom, øh, refereret til... Jeg, jeg var i lære som tømrer i et år, og jeg har altid refereret til, til det år, hvor jeg stod i lære som tømrer, mm. som, som, som min... min øh, Øh, min værnepligt, altså hvor jeg gennem, gennemstod min, lærer, min værnepligt. Og jeg synes, det var en rædselsfuld tid, fordi jeg, jeg lavede noget hver dag, som jeg, som jeg overhovedet ikke kunne identificere mig med. Og jeg var sammen med nogle mennesker, som jeg havde meget svært ved at identificere mig med. Og, øh, og jeg har så meget respekt for håndværksfaget og tømmerfaget, men, men jeg kunne simpelthen ikke, øh, jeg kunne ikke øh, mærke det. Og jeg tror, da jeg så stoppede i lærer som tømmer, så var jeg nødt til at gå på bistensielt fordi jeg var ikke, jeg var ikke i et A-kasse. Jeg kunne ikke gå ud og få nogen penge nogen steder fra. Så jeg var nødt til at gå på bistanden selv. Og, og det, det, det tror jeg bare sådan, gav mig sådan en driftighed. Jeg sagde, det skal fandme ikke. Mm. Altså, jeg skal ikke være så fattig igen. Og jeg skal ikke, jeg skal ikke være nødsaget til, til at gå ud og tage en, en uddannelse med noget, som jeg bare hader. Bare for, for at gøre det.
0: Mm. Bandet Kasmias Liv og Succes blev dokumenteret i filmen Rocket Brothers. Tanken var at dokumentere et bands optur, men endte lige så meget med at portrættere nedturen. Kasper Ejstrup lå i fosterstilling, tyngdede af forventninger og skriveblokering. Kasmi er valgt på en varm sommeraften i 2014, efter 25 år som rockstjerner og spilte den sidste koncert. I hvert fald for nu, sagde Kasper dengang til posten.
1: Altså vil lige sådan indskyde, at jeg vil ønske, at den der skriveblokering, den ikke kom med i min uh, nekolog, fordi jeg er så træt af at høre om den. Er det rigtigt? Uh, er det Har og det, vi der, været en? Uh... Ja, fordi den egentlig repræsenterer så lille en del af mit liv men den er, der har jo været en stor fokus på den, fordi Kasper Torsning lavede øh, den her fine øh, tidslige øh, det her fine portræt om Kashmir, Rocket Brothers, og der er det ligesom et omdrengspunkt. Øh, men der er så meget mere til historien, og, end den her skriveblokering. Og ja, kan, det kan næsten vende sig i mig, når jeg hører om det nu. Fordi der er,
0: der er jo god dramaturgi i en skriveblokkering. Det er det jo. Det er jo
1: skønt, altså, ikke? fordi der, der er et sort tomrum. Hvordan kommer vi videre? Kan vi overhovedet komme videre? Nej, det kan vi ikke. Og så kommer vi alligevel videre, mm. og så slutter det hele på Roskilde Festivalen. Øh, Orange scene. Mm. Og bum, er you have it, ikke? Men der var mange, der var meget mere til, vil jeg sige. Øh, så så den vil jeg ønske, at vi sådan... Men det kan jeg jo... Det skal, kan vi jo ikke? Selv, skal vi skal skrive den Skal vi skrive Skal vi skrive ud? Skal, skal vi i virkeligheden var det ikke en skriveparkering. Det var øh, øh, vældsmærket, ungdomslivsind og, øh, og ugydelighed. Øh, og, øh, øh, og for mange bjerge og alt muligt, der sådan på en eller anden måde. Øh, slørede billede, billedet, ikke? altså mit hoved på det tidspunkt.
0: Nu vil jeg lige glæde mig over det her, før mm. jeg taler.
1: Mm. Fantastisk. Det var sådan et romanæ.
0: Det er du bestilt til din hovedret. Ja, var det dejligt. Hvorfor har du det?
1: Det har jeg fordi at jeg har en, og det vil jeg lige reklamere for. Jeg har min en af mine absolut yndlingsrestauranter øh, er en restaurant som ligger på Vesterbrogade som hedder Enomania. Øh, eller Enomania, som er en italiensk restaurant. Og det er en kok som hedder Damiano, som, som, som kører den restaurant, og jeg spiser der så ofte, at jeg overhovedet kan slippe sted med. Og det der er så vidunderligt underligt ved ham og hans sted, det er at han laver italiensk mad, og så vil fransk vin, og typisk bourgogne. Og jeg synes, den der kombination af italiensk mad og bourgogne,
0: det er Det taler sammen? Jamen, det taler mm-hmm. så godt sammen. Fordi italienerne bliver for tunge til italienerne.
1: Det, det synes han ikke, og mm-hmm. det synes jeg er i grunden også. Mm-hmm. Altså, italiensk vin kan jo være helt fantastisk, ikke? Jeg drak noget skønt italiensk vin i sommer, men øh, hvis jeg skal vælge noget vin, som bare virkelig taler til mig, så er det den her, jamen mere komplekse, men også letvægtige øh, Pinot Noir-baseret øh, vin, ikke, som, som Bougonio er. Øhm, og du har altså, bedt om,
0: at den ikke var blevet øh, yngre end 13. Ja, men den her er altså en 17'er. Det er en 17'er. Det er spændende. Mm. Det er meget spændende. Wow. Altså, nogen mener jo, at 17'eren er, er bedre end 13'eren, men det er jo altid den er til forhandling.
1: meget rund. Og ikke sådan...
0: Altså Vi har ikke drukket så gode vin i programmet før, kan jeg. Det, er godt. Ej, det, tager, jeg L- ikke. det tager jeg som en gave. Ja. Det glæder mig virkelig. Jamen, jeg elsker også, altså, at du har øh, opdaget øh, det. Bliver, men det er, jo, det er jo et godt billede på alt, hvis man ikke bestiller det, så får man det jo ikke.
1: Og prøv at høre, når man drikker sådan en glas vin her, det første og det kan I lytte, også, med mindre I sidder og drikker vin endnu. Det kan I ikke mærke, men det er det der det første glas, man får, hvor det sådan går i hjernen på en. Altså sådan, og så bliver man ved med at jagte det eller jeg bliver ved med at jagte det samme resten af aftenen, får du bare ikke igen. Det er eller i det resten der, af flasken, det er ikke gyldt. Det kommer altså, ikke tilbage. Ej. Det er det der moment, hvor du får det første glas, ikke? hvor du, oh, det hiver ikke op i en højere enhed, og det er sådan en lykkefølelse. Ikke?
0: Intet slår det. især altså, specielt ikke, hvis du så altså, synes jeg tit, det er med Østersen, når, at, du, at du også har øh, spisekombinationen, madkombinationen, ikke, som Jam, ligesom øh, trigger et eller andet i hjernen.
1: Lige præcis det er meget vigtigt at have med, det du siger der. Og
0: det hele? Det er det, det hele det øjeblik?
1: Ja. Nej, nu kommer maden her. Stæk fri. Åh
0: oh, la la. Åh oh,
1: la la. Dejligt. Det ser godt ud, det her. Okay. Øhm, men det jeg vil sige, det er, at jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Og det ærger mig sådan. Og grunden til, at jeg ikke kan huske det, er, at jeg var nok ikke rigtig til stede. Nej. Altså Det var nok for surrealistisk for mig at forstå, hvor stor en menneskemængde der var, og hvor vigtigt det var, at vi ikke fuckede op, og hvor, hvor skulle jeg bevæge mig. Så altså, altså, da vi spillede det anden gang i 2010, der var det meget vigtigt for mig, at jeg skulle være til stede, at jeg skulle nyde det, jeg ville have kontakt med de andre i gruppen, jeg vil kunne kigge på dem og smile til dem, jeg vil kunne tale roligt til vores baggivsmand og bede ham om, at jeg skulle bruge det og det. Jeg vil mærke jorden eller senegulvet under mine fødder. En, en ville,
0: helt mindful løvelse. Ja,
1: yeah, og jeg vil kigge enkelte publikummer i øjnene, jeg gik så gart ned, mine fætter min unge fætter stod på forrest række. Jeg gik ned og gav ham et kys på kinden. Og der var sådan nogle oplevelser i det, som gør, at jeg faktisk husker den koncert. Og sådan, det, var, det var en, en øvelse i at, at, at gøre noget, der var ægte. Og ikke gøre noget, der var sådan op i hovedet, men ned i kroppen. Og det lærer man nok først, når man har gjort det rigtig mange gange. Og det var jo begrænset mange gange, vi har fået lejlighed til at spille for 60.000 mennesker. Mm.
0: Havde I, havde I uh, sådan ritualer som bands? Altså, hvordan ja. man går på og går, hvordan man ja. går af?
1: vi havde nogle ting, vi gjorde. Hold op, var en god bernæste her. Uh, skal ja. man lige fortælle, at vi sidder foran en, øh, en fin keramisk tallerken med et meget, meget smukt stykke kød, og er det et, er det et, øh, perleløj, der ligger, eller er det et Jeg tror, det er et hvidløg. der ligger ovenpå det her smukt, nærmest perfekt stækte stykke kød. Ribbye, øh, øh, ribeye, kunne jeg forestille mig, og, øh, og nogle pomfritter, som er perfekt sprød. Og der er en grøn slag til. Og det er himmelsk, og det er et himmelsk stykke kød. Det er jeg nødt til at sige. Hold da op, hvor det mørt. Perfekt stegt. Lidt crispy i overfladen. Perfekt rødt i midten. Det er ligesom, som jeg gerne vil have en bøf.
0: Du har valgt et, et, en fuldstændig klassisk forestmenu. Ja, Hvorfor det har jeg har
1: faktisk. Og det, det har jeg valgt ud for, at jeg sidder meget længe og øh, funderede over for at interesser mig meget for mad. Og jeg kan godt lide at lave mad selv. Og øh, ja, på denne årstid vil jeg jo typisk lave sådan noget langtidsbracerede mad. Ikke? Så vi jeg, jeg har lige lavet øh, hvad hedder det, øh, svinekæber i øh, sådan noget masala-vin, øh, mm. øh, som var super lækker med, med sådan en selleri knoldcelleri-mos og uh, katopmos ja. med nærmest lige så meget smør som, som det andet. Ikke?
0: Og det er sådan, man kan vælge alle mulige andre, men det bliver tit lidt af pligt, ikke? Fordi man ja, ved jo, jo betyder, det, den, ja. den her er bare
1: ja. så sindssygt mm. god. Det er verdens bedste ret.
0: Fortæl mig om de der ritualer, I havde, for jeg gik... Mm. Jeg er sindssygnisk på hele det der maskinrum, for, altså, øh, med at ja. gå på af. Fordi, jeg, mm. fordi jeg, fakt, jeg tror, at lige meget... Altså, det, jeg tror, at alle, der arbejder i en anden form for præstationer, det kan virkelig mm. være mange forskellige grader, ja. øh, skal forholde sig til. Nogen, ja. Nogle tror, jeg kæmper så meget med det, at mm. de aldrig kommer til at gøre det, de egentlig mm. kunne gøre. Ja. Øh, altså, jeg tror, dem, der finder de der rammer tidligt... Ja. Ja. Øh,
1: altså, det, der jo er øh, gældende for al turnévirksomhed er, at dine rammer er nye hver aften. Mm. Det er et nyt omklædningsrum. Det kan godt være, at det minder om det fra i går, men det er et nyt sted. Det er en ny by. Øh, men det er de samme mennesker, der er med. Det er de samme teknikere. Og det, det, var, det, var, det, det var min redning, at det var de samme teknikere, det var det samme bane. Det, det, det landede jeg mig utrolig meget op af, at have min familie med mig. Men for at gå tilbage til de spørgsmål, øh, ritualer, jeg... jeg øh, Ja, hvad fanden gjorde. Vi havde nogle ting, vi gjorde lige, inden vi gik på scenen, hvor vi havde en bestemt måde at kramme hinanden og kysse hinanden på, inden vi gik op for ligesom at mærke nærvær og fysik med hinanden. Og det var ikke, fordi vi lå og tunge kyssede på gulvet, men vi, vi, vi dannede en rundkreds. Det rund efter. Det var først bagefter. Og vi dannede en kreds, og, øh, og, med, og jeg, jeg smed hånden ned i midten, og det var sådan lidt sportsholdsagtigt. Nok i virkeligheden ikke specielt øh, sådan original. Øhm. Og så, så varmede vi meget op og spillede øh, akust- på akustiske instrumenter og sådan noget. Det var, og så, så spiste vi en god middag, hvis vi kunne komme i, i nærheden af det. Og, og så drikker man vin og først? Og så drak jeg et godt glas vin. Ja,
0: men ikke, ikke, ikke en, ikke en, en flaske?
1: Nej, nej, ikke en hel flaske, nej. På de senere år begyndte jeg at drikke øh, tage sådan et, øh, et, et, et rom shot lige inden jeg skulle på scenen. Ikke? Øhm, men øh, men det, var, det ville jeg ikke gå tilbage til igen, tror jeg, det var sådan lidt... Det var sådan lidt unødvendigt. Men det der ene glas rødvin, det fik mig lige sådan, som jeg sagde før, det, der, det er som det ene glas rødvin kan gøre, ikke?
0: Man, altså, man bliver jo lykkelig.
1: Ja, det er en følelse af lykke. Mm.
0: Kasper Eistrup havde sideløbende med musikkarrieren etableret sig som billedkunstner. Han havde en lang række udstillinger bag sig, hvor man øh, blandt andet så hans fascination af mennesker, som skabte myter, som Jimi Hendrix og James Dean. Ifølge Kasper havde de mod til at sige, to hell with it. With it. Vi lever på tid, men vi lever med tusind kilometer i timen. Mm. Kasper Ejstrup havde med soloudstillingen Book of Love undersøgt kærlighedens væsen. Værkerne var en række jagttagelser af, hvordan kærlighed, tiltrækning og instinkt kan påvirke og forme liv på dybt forskellige vis. Kvinderne og flere ægteskaber fyldte en del, ikke bare i Kasper Ejstrups eget liv, men også i hans sange, i kunsten og i medierne.
1: Mm. Ja, bestemt.
0: Sådan er der at være <laughs> lige ramt. Kom på forsiden i en tidlig alder.
1: Ja, øh, og sådan er det også og, øh, øh, at være kan man sige, fascineret og tiltrukket af alt det gode. Øh, og, øh, og samtidig, øh, altså nu, nu har jeg jo de her tre ægteskaber bag mig, og jeg er ikke i det tredje. Jeg er, jeg er forbi det tredje. Du, du har været gift og ja. skilt tre gange, Jeg har gift skilt tre ja. gange. Ikke? Og øh, jeg talte en gang med Frans Beckerli om det og sagde, ja, jeg har jo været gift tre gange. Og skilt tre gange, så sagde han, åh, herregud, det er da ingenting. Så sagde han, åh, synes du ikke det? Ej, jeg, jeg har da været gift otte gange. Så, så, så tænkte jeg, puha, puha, der er dog stadig en, en romantiker, der er større end mig. Øh, så det var egentlig, det, det, det mordede mig lidt over. <clears throat> men, men ja, det, det er jo et udtryk for, at øh, min, min glæde ved romantikken, og det, det store ophøjet moment, i mm. ja, smide sig på knæ og sige, ja, vi gør det. Forever you and me. Um, det er en stor del af mig, og jamen, romantik, romantik, jamen, hvad fanden er det i grunden? Altså, romantik er vel uh, sådan en evne til at være ekstremt ignorant overfor en række fakta, og ligesom sige, uh, det her, det er det. Det er det gode. Det er det, det er det, jeg vil fokusere på. Og det er det moment, jeg har lyst til at befinde mig i. Og, og, øh, og det... Ja, hvad kan jeg sige om det? Jeg kan ikke sige så meget andet. Jeg, det, jeg tror, jeg har det fra min far. Min far var en kæmpe romantiker, ikke? Og en kæmpe virkelighedsfornægter. Og øh, var enormt dårlig til at lavet sin selvangivelse. Og øh, var enormt dårlig til at lave ting, der egentlig ikke sådan interesserede ham dybt. Og det tror jeg sådan er gået i arv til mig. Øh, men, men hvor jeg måske... Altså, nu skal jeg ikke lyde sådan selvforhærligende, men altså, jeg, jeg føler, at jeg har været god til at, sådan, at tage det ret seriøst, øh, at lægge en kæmpe arbejdsindsats ind i det, I, i, i det, der så var min passion, og det, der så var min glæde øh, i mit arbejde.
0: Mm.
1: Måske for ikke at ende på bistentielt, eller at lære mm. som tømrer.
0: Det der med at jeg vil, have, vil have det gode...
1: Ja, den gode mad, og den, gode musik, den, det, og den gode, ja, kunst, gode bøger, og... og ja. De gode møbler. Ja. Øh, jeg er blevet kaldt en snop mange gange, og, øh, og det, øh, kunne der sikkert også godt, det kunne der sikkert også godt være en, der ville skrive i min nekrolog. Øh, men en snop, det tror jeg egentlig ikke er dækkende. Øh, fordi en, en snop, altså når man er i i, i i min... I min optik, så er det fordi, at det handler om at vise noget med en bestemt type vin, eller en bestemt type stykke tøj, eller en bestemt bil, eller et bestemt postnummer, eller sådan noget. Det er jeg faktisk ikke sådan specielt interesseret i, jeg, jeg kan godt lide, når ting er kvalitet, og jeg kan godt lide, at den der frakke er føles rigtig, og jeg kan godt lide, at den der vin smager godt, og jeg kan godt lide den der stol, fordi den, synes jeg, er så smuk. Men ikke fordi det er en Karl Hansen og søn, eller en vener, eller øh, faktisk næsten, vil jeg heller en, der ikke er så kendt, men som bare er i orden.
0: Der kan også være en forbindelse forbundet med, at have fået alt det gode. Fordi, hvem går tilbage fra, når man først har smagt, har mm. fået?
1: Mm. Hvis det er man jo har... tit spekuleret over, altså, hvis, 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 hvis jeg går fuldstændig på Rabundus, nu her, altså, det vil være svært for mig, fordi jeg kan godt lide de der ting, i livet. Og jeg ved, at mine børn kommer efter mig på et tidspunkt og siger, at det kan du slet ikke. Du skal ikke være bekendt. Du kan slet ikke tillade dig omkring miljø. Og sidde og at spise kæmpe stor Nej, nej. Altså, jeg, jeg hæfter mig ved, at man lige har opfundet et middel på Aarhus Universitet, som man kan putte i kreaturnes øh, foder, så de ikke udleder betanggaser. Altså, jeg tænker, fantastisk. Vi kan blive ved med at spise bøffer, ikke? Men der er jo så mange andre aspekter i det, ikke? Mm. Øhm, men men ja, altså på den måde vil man nok ikke kunne skrive om mig, at jeg var sådan, øh, øh, sådan et, et økologisk ansvarligt væsen.
0: Mm.
1: Det, 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 det må jeg så vedkende. Mig. Det Men bæredygtigheden
0: da, har ikke krabbet sig ind i. Nej.
1: Det har i, den nok de ikke. De gode tingene det det har den gode den nok smag. Ikke. Nej, det har nok altså, der er mange ting, hvor jeg kan sige, det der kan jeg skære mm. fra. Det der kan jeg sådan skære fra. Jeg behøver ikke at. Altså, jeg behøver ikke en bil, for eksempel. Jeg har en, en fed bil, men det er en Volkswagen. Det er ikke noget særligt, og det, jeg kan godt lide Volkswagen, fordi Volkswagen er sådan... Det, det, det kan være helt den, den, den billige udgave, og det kan også være en ret fed en. Ikke? Altså, det, men der er ikke så meget symbolværdi i Volkswagen. For nu at tale om det. Øh, men, øh, men der er mange ting, som jeg kan skære fra, som, som er unødvendige. Men der er de der, den der bøf der, en gang imellem, den er altså vigtig.
0: Hvorfor er du ikke gift nu?
1: Hmm, det er et godt spørgsmål. Uh, det synes jeg nok. Altså, min, min søde dejlige kæreste uh, er, er ikke den der romantiker som jeg er. Hos <clears throat> hende der vokser træerne aldrig helt ind i himlen. Det gør de nok hos mig. Uh, men jeg synes jeg har prøvet det, og jeg synes at mærke på hende at hun ikke at det ikke er det der er vigtigt for hende. Der, der, og det der kan jeg også mærke, jo, jo ældre jeg bliver, når folk kommer og siger, vi skal giftes, vi skal giftes, så tænker jeg, f- gør, altså har du, har du stiftet og så, så begynder jeg at tænke. Øh, det er ikke det, der er stort. Det, der er stort, det er jo at få børnene. Mm. Det er noget, som virkelig er, er afgørende betydninger, som vil ændre livet for altid, og som vil binde to mennesker sammen for altid. Så det for mig, se, det er jo langt større end det. Og der, det har vi ligesom valgt at lade det være derved. Så jeg tror ikke, vi bliver gift. Det har vi ikke, ikke nogen intention om, det i forløbet i hvert fald.
0: I en af sine sidste opgaver portrætterede Kasper Ejstrup Kronprins Frederik med billedet Lange, som mm-hmm. var en del af udstillingen fra Mentario. Hvordan er det ligesom at blive, som kunstner, at blive endorset af konge? Uh,
1: hvordan er det? Øhm, jamen, for mig at se, var det, var det en vildt spændende opgave, Øh, at få lov til at lave noget, som kommer til at indgå i, i sådan en dansk national øh, historisk øh, sammenhæng, som kommer til at hænge på Frederiksborg Slot, eller stå i kælderen, eller for, hvor det nu er. Det men blevet, men i du er, at, er blevet en historisk maler på i, den måde. I, på den måde får jeg, får jeg lov til at, at lave en, en, sådan en lille øh, knapenåls prik i vores tid. Um, og som man for, forhåbentlig vil kigge på om mange år. Og det synes jeg var spændende. Faktisk. Og en af opgaverne bestod også i at finde ud af, hvem kronprins Frederik var og er. Og det var ligesom noget af det sværeste, faktisk. Og det, som betød mest for mig, for at kunne kunne male ham. Fordi det var ikke så meget noget med at male ham som kronprins, eller male den kommende regent. For mig var det vigtigt at male en person, som jeg synes jeg kunne identificere mig med, eller som jeg følte, at jeg så ham. Og, øh, og det, det, blev ligesom, det blev ligesom opgaven. Så, så det, det mest tidskrævende i at lave det portræt var at lære ham at kende og tale med ham. var øh, hvad gjorde I? Vi satte os ned og drak kaffe og, øh, og talte frem og tilbage. Og nogle gange drak vi også champagne. Men man havde nogle, nogle spændende og gode samtaler. Øh, og meget sådan... Det var afslappende, faktisk. Det, det var sådan nogle afslappede møder. Det kunne jeg godt lide. Vi mødtes jo bare på hånd.
0: Og han, var, han havde ligesom også forståelsen af, at du skulle lære ham at kende, for at kunne lave et godt portræt.
1: Jamen, det bad jeg om, og det, det var han med på. Mm. Det sendte jeg til.
0: Lette du efter noget?
1: Ja, altså jeg ledte efter et andet billede, end det vi kender. Og øh, vi kender kronprins Frederik fra sådan, øh, sådan en række visuelle ting, der kommer op i hovedet på de fleste folk, når vi ser ham for os. Ikke? Sådan en helt bestemt jakkesæt, eller en, eller en helt bestemt altså en maratonløbertøj, eller frømandskostume eller øh, sådan nogle ting. Og det havde jeg lidt lyst til at komme, komme udenom. Og prøve at finde ind til, ikke så meget, hvad hans job var, men, men hvad hans person er. Og hvordan jeg ser ham. Som person, ikke hvordan folk ser ham som person Jeg kan ikke male på folkets vejen Jeg kan male som, som jeg selv tænker øh, Og føler øh, og, og, og det billede der, der kom til mig Det var ligesom den her meget sådan åbne Interesserede Nysgerrige Observante person Som Måske ikke er så deltagende, eller ikke, af gode grunde ikke kan være så deltagende, men dog alligevel deltager rigtig meget, så meget som han nu er i stand til at gøre i forhold til, hvem han er, hvor han kommer fra. Øhm, men men i, i, i mange aspekter af hans liv vil han jo være en observator.
0: Hvordan øh, op, jeg taler meget om frihed, hvordan hvor meget frihed oplevede du i at skulle øh, portrættere noget så nationalt mm. som, et, øh, som, som kronprins?
1: Der oplevede jeg faktisk en fantastisk frihed, fordi jeg gik ind og, og jeg blev bedt om at lave det officielle 50-årsportræt af kronprins Frederik. Og, og det, det spurgte jeg så ind til, hvad indebærer det, og det er indebar sådan en række... Øh, æh, se nu her, nu kommer der profiterolle. Det kan jo ledesårs. Tak, tak
0: skal du have Her har vi fået, Kasper?
1: Vi har fået Profiterol Og hvad er det? Jamen Det er sådan nogle vandbakkelser Med spørgsmål om der er vaniljekrem indeni Det er der ikke på dem her, tror jeg Men, der, men til gengæld er der hul i ryggen Eller jeg, hvad er der noget i? Nej, det er der ikke
0: Jeg tror, man må, jeg tror vi må fylde dem selv man, gør, man kan jo gøre sådan her Så ja. en
1: hel hælde ned ovenfra Dirty
0: Altså, det er en syndig, det ser ja, At en Du har på alle måder valgt sådan en syndig-menu. Ja, helt
1: vildt. Men det her, det kan jeg ikke selv lave, jo. Øhm, hvad var det, jeg var ved at sige? Øhm,
0: Kronprinsen og hvordan øhm, blev bedt om at portrættere ham? Ja, nå ja, og ja men finde. det det der med friheden, ja. ja, fordi
1: jeg havde jo virkelig meget lyst til at lave det. Jeg kunne bare ikke rigtig se, at jeg skulle lave sådan et øh, klassisk øh, royal billede- øh, og stor respekt for den kunstform, som det er, og de folk, der mestrer det. Jeg havde mere lyst til at lave et portræt af en mand i sin bedste alder, der sidder i en sofa og observerer noget. Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, der fik opgave. Men, men i det officielle portræt, der var noget med, med grundloven og noget med dansk slot og nogle ting, som selv skal, skal være med. Ikke at de sådan, jeg tror, de, altså, hoffet forventer det ikke, men dem, som bestilte værket, som var... Det Nationale historiske Portrætmuseum Frederiksborg Slot i Hilleråd De havde ligesom nogle forventninger Om hvad der skulle være i billedet Og hvad det skulle udstråle og sige Og det kunne jeg simpelthen ikke se mig selv i nej. Så der bad jeg om Der sagde jeg nej tak i første omgang Og så fik jeg så lov til at lave et alternativt portræt Du sagde nej portræt. tak,
0: du sagde uh, tak, men nej tak Ja, sagde, det, det ja.
1: kan jeg nok ikke rigtigt det der Det kan jeg ikke rigtig se mig selv gøre Det var ikke sådan noget jeg smækkede med døren så jeg, Det gider jeg fandme ikke altså, Jeg sagde tusind tak, jeg er meget, meget glad Jeg kan bare ikke rigtig se at, at jeg kan gøre det der mm. godt
0: Kasper Ejstrup efterlader sin kæreste, model og familieterapeut Marianne Mosbæk, som han dannede par med siden 2013. De boede på Frederiksberg sammen med deres to sønner og Kasper Ejstrup's datter fra et tidligere forhold. I rollen som far fandt Kasper Ejstrup ifølge vennerne en ro og ny hengivenhed. I, øh, øh, I et af de sidste interviews sagde Kasper Ejstrup søn her. Jeg synes, vi skal minde os selv om at leve, når vi er her, at være til stede og lyse med tusind volt. Ærede været hans min.
1: <laughs> Nej, hvor fint. Det er meget bedre, end, end jeg så har gjort det, og mange andre. Så jeg, jeg er ikke sikker på, at, at den bliver helt så flot, men det
0: kan man jo selvfølgelig ikke vide. Hvad, hvad, hvad synes du selv ville være mere realistisk, når du siger det på den måde?
1: Mm. Jamen det ved jeg ikke, forhåbentlig har jeg jo mange år endnu. Det må vi huske, trods øhm, alt, det, mens det, vi sidder det, her det, i, og, det, det, håber og, jeg. og begraver dig. Ja, det ønsker ja, jeg i hvert fald, ja. at jeg har. Men hvis jeg ikke har så synes jeg, altså synes jeg, det er en meget smuk øh, nekrolog, du har skrevet der. Altså, det, det, det er da et menneske, som... Altså, det, der er ligesom, det, der er centralt i den nekrolog, er, at det er på fuld kraft og fuld gas og kompromilløst, sådan som jeg Hørte det, ikke? Er det ikke korrekt? Det er forstået? præcis sådan. Øhm, men også et behov for at være en, en god far, og det øh, er vigtigt for mig at være det. Øh, jeg er det ikke altid, bestemt ikke. Men øh, jeg bestræber mig på at være det, øh, og er virkelig glad for, at jeg først har fået børn øh, i en senere alder. End, altså, da vi startede og, og turnerede hele tiden med bandet, der, der var det... Altså, det simpelthen ikke været muligt for mig, at være far på det tidspunkt. Øh,
0: Fordi det ville have fyldt for meget? Ja, altså, men jeg selv, du selv ville have, jamen, jeg fyldt for ville have meget.
1: trukket mig fra det. Jeg ville, have, jeg ville have været fyldt for meget selv, ja. Jeg, jeg, var, jeg var virkelig hovedperson i mit eget liv i mange år. Øh, med det band, og, og og da jeg fik mit første barn, der skete der sådan en voldsom omvæltning for mig, fordi det gik pludselig op for mig, at, at, øh, at min datter og hendes mor var der egentlig ret ligeglade med, hvad, hvad jeg skulle og hvad jeg var, og hvad folk i øvrigt synes om mig, for det var slet ikke det, det handlede om. Det handlede om noget helt fundamentalt, øh, og et til tilstedeværd, øh, og et fysisk tilstedeværd, øh, og en indsats fra min side, som, som jeg synes var svær, ikke? Øh, men... Øh, men det var sundt for mig på den måde, at det ligesom blev sådan et uh, reality check, mm. eller wake-up call, mm. at få et barn. Og det var ikke på den nemme måde, synes jeg. Men, uh, men nu vil jeg jo ikke, altså, det, jeg kan jo ikke fortryde de børn, jeg har fået, jeg kan, altså tværtimod. Uh, jeg, jeg er så jublende lykkelig for det. der er ligesom, Som jeg ser det, så er, der, så er der et før, og der er et efter. Og... Uh, mit liv før, jeg fik børn, og mit liv efter, jeg fik børn. Og, og jeg, jeg, har, jeg har noget i mit liv. Jeg har nogle mennesker i mit liv, som jeg elsker så meget højere, end jeg elsker mig selv. Og det, det er første gang, jeg har følt det på den måde. Den der helt oprigtig kærlighed.
0: Hvad vil du gerne nå, hvis vi, har, hvis, vi har, hvis du har lige så lang tid endnu?
1: Jeg vil gerne lave en masse installationskunst. Mm. Mm. Jeg vil gerne udgive en soloplade Med instru- instru- instrumental musik. Øhm. Jeg vil gerne lave kunstfilm øh, Jeg vil gerne bygge mit eget hus Fra bunden På en virkelig smuk beliggede <laughs> Og jeg vil også godt nå til et punkt i mit liv Og det kommer i virkeligheden først, Hvor jeg kan sige at jeg også Var vigtig for, for min nærmeste at de ikke husker mig for mit job men at de husker mig fordi jeg også var en kærlig far det kommer faktisk allerførst
0: Kasper Ejstrup, tak fordi du vil være min gæst
2: Han levede med bevidstheden om at livet har en udløbsdato rockmusiker og billedkunstner Kasper Ejstrup er død med ordrebogen fuld han formåede i sit korte liv at blive anerkendt i flere retninger han tog for sig af livet og fik vist det hele med. Et timeglas, et afgenavet æble og et glas med aske, det var nogle af de ting, som kunstneren Kasper Ejstrup havde indsamlet til udstillingen Diamonds to Dust i 2017 som en påmindelse om, at livet havde en udløbsdato. Nu er hans eget timeglas løbet ud. Kasper Baltasar Ejstrup blev født i 1973 i Skovshoved nord for København. Han begyndte at spille trommer, da han var otte, og senere gitarren. Hans far og mor var optaget af visuel kunst, så rockmusikken blev et opgør med ophavet. Her fandt han sit eget rum fra et meget tidligt tidspunkt. Det blev en kæmpe optur i 1999, hvor han med sit band Kasmir med albumet The Good Life bragede igennem lydmuren. Kasmir blev et af de mest eksperimenterende og prisvindende rockbands i Danmark, og Kasper Ejstrup stod som et fyrtårn og lyste som en meget respekteret sangskriver og komponist. Det førte til nye koncerter og samarbejdspartnere rundt om i verden med store navne som David Bowie og Lou Reed. Bandet Kasmirs liv succes blev dokumenteret i filmen Rocket Brothers. Tanken var at dokumentere et bands optur, men endte lige så meget med at portrættere nedturen. Kasper Ejstrup lå i fosterstilling tynget af forventninger. Kasmir valgte på en varm sommerdag i 2014 efter 25 år som rockstjerner at spille den sidste koncert. I hvert fald for nu, sagde Kasper dengang til Jyllandsbotten. Kasper Ejstrup havde sideløbende med musikkarrieren etableret sig som billedkunstner. Han havde en lang række udstillinger bag sig, hvor man blandt andet så hans fascination af mennesker, som skabte myter, som Jimi Hendrix og James Dean. Ifølge Kasper Ejstrup havde de modet til at sige to hell with it. Vi lever på lang tid, men vi lever med 1000 km i timen. Kasper Ejstrup havde med soloudstillingen Book of Love i 2015 undersøgt kærlighedens væsen. Værkerne var en række iagtagelser af, hvordan kærlighed, tiltrækning og instinkt kan påvirke og forme liv på dybt forskellige vis. Kvinderne og flere ægteskaber fyldte en del ikke bare i Kasper Ejstrups eget liv, men også i hans sange, i kunsten og i medierne. I en af sine sidste opgaver portrætterede han kronprins Frederik med billedet lange som var en del af udstillingen Fragmentarium. Kasper Ejstrup efterlader sin kæreste, familieterapeut og model Marianne Mosbæk, som han dannede par med siden 2013. De boede på Frederiksberg med deres to sønner og Kasper Ejstrup's datter fra et tidligere forhold. I rollen som far fandt Kasper Ejstrup ifølge vennerne en ro og en ny hengivenhed. I et af de sidste interviews sagde Kasper Ejstrup, Jeg synes, vi skal minde os selv om at leve, mens vi er her, og være til stede
0: og lyse med tusind volt. Æret være hans minde.